0: Ahora bueno, sí, genial. ¿Qué tal? Buenas noches. Tilcuro Janine Rambot. Gracias por estar. Sé que es un horario que uno quizás no está tan acostumbrado a estar escuchando Shurim. Tampoco estamos acostumbrados a estar dando Shurim a esta hora, pero bueno. Todo lo que digas está siendo grabado, Nicole. Te aviso. Para el backup, no hay problema. Bueno, me queda algo acá por lo menos, si no, si no quedan las hojitas y. Bueno, como sabemos esta noche es Soyanar Rapá. Hola. ¿Todo bien? Club de fans Después. chiquititas. Acá no hay partidas pero son chico. Eh... Como sabemos, hoy es Oyanarra Rapá. Es el último día de Sucot. Porque en, en rigor hoy termina Sucot. Mañana es Sucot. Y mañana a la noche ya no es más su y Yemini es otro halt. Entonces, Jajamim nos dicen que cada uno de los días de Sukot tienen que ver con alguno de nuestros héroes positivos en la historia de Am Israel. Oyanar Rapa, ¿a quién le corresponde? David Amélez, bien ahí. O sea que Oyanar Rapa es el cierre, cerramos el festejo con el rey. David Amélez es el rey. Y si por eso queremos entender por qué nos quedamos despiertos, la Gemara cuenta que David Amélez, ¿cuánto dormía de noche? ¿Cuánto dormía? David Amélez no dormía, se acostaba apenas un rato, dormitaba y así cuenta la Gemara que tenía sobre sí un arpa y cuando soplaba el viento de noche el arpa lo despertaba al mejor estilo vecino cuando estás durmiendo en la sucá que grita de arriba no sé si a alguien le pasó a mí me pasó pusieron cumbia a las 2 de la mañana de 2 a 3 y media de la mañana la primera de las noches de sucot. no es gracioso, es real está bien? puede pasar entonces David Amérez se levantaba inmediatamente y empezaba a lavar a borbolama, o sea que prácticamente no dormía y por eso es por eso es que esta noche es también la noche de, de David Amérez. Pero hay una llamada muy interesante que cuenta, la habrán escuchado en su cot. que dentro de unos años, cuando venga el Magíaj, Borelam le va a decir a toda la humanidad Bueno, señores, llegó la hora de pagar. Voy a pagar a todos aquellos que cumplieron conmigo. Entonces, cuando hay algo para repartir, aparecemos todos en la fila, ¿no? entonces hace una fila muy larga... con todos los pueblos de la, de la humanidad... y todos quieren recibir su paga... por... haber actuado en la historia de la humanidad... viene Borolán y dice... bueno, ¿qué hicieron por mí? nosotros, digamos que tenemos excusa... vienen... los demás pueblos... y dicen... no, nosotros trabajamos en pos de los Yudín. todo lo que hicimos, lo hicimos para que los Yudín pudieran desarrollarse, avanzar... Borolán les dice... Mano en el corazón, nos conocemos, ¿no? Saben que es harta. Eh, les voy a dar una mitzvah última chance. ¿Cuál es la mitzvah que les va a dar a los Goim? ¿Cuál es? Una mitzvah, ¿cuál es? Zuka. La única mitzvah que Boralam le da a los Goim es la Zuka. Y dice ahí la Gemara, Es una mitzvah kala, Es una mitzvah fácil, liviana, fácil de cumplir. Les entrega a los Goim la mitzvah de Zuka. Y los goim entran al azúcar y ahí viene Boreolam y pone un sol muy fuerte, un calor insoportable. Los goim salen del azúcar, patean el azúcar y se van. Entonces Borolam les dice: ven, no merecen pago. Esto es lo que cuenta la guimara ¿Se entendió la guimara? ¿Ustedes lo entendieron? Sí o no? Es tarde, pero no tanto. Ay, en vivo, me está mirando. Está bien. Eh, hay algo en esa llamada que no se entiende. ¿Saben qué es lo que no se entiende? ¿Qué pasa si yo hoy a la tarde estaba en la azúcar intentando descansar para la noche de Ollanarrapa, Y realmente hacían 50 grados. Y yo no podía estar en la azúcar. No hice ningún chiste, todavía se están viendo. Hacía 50 grados, no se puede estar dentro de la azúcar. No lo soporto, no lo tolero. ¿Me puedo ir? ¿O me tengo que quedar igual? ¿Me puedo ir o me voy? ¿Qué hago? Que... No sé si te puedo él, me, las... me puedo ir. La laja dice muy bien que... Min Una persona que está incómoda en la azúcar, por la azúcar, puede irse. O sea que yo me puedo levantar e irme. O sea que Boreolán les está haciendo... ¿Saben lo que es pisar el palito? No. Sí. Bueno, les está haciendo pisar el palito a los goim. En definitiva... Si cualquier Ibudí con 50 grados de calor se quiere ir del azúcar lo aplauden. Estos se van con 50 grados de calor y Borolán les va a reclamar. Contesta la, Contestan Jajamín. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cuando los goim se van porque hace 50 grados de calor Cuidado que Stephanie, Le pegan una patada al azúcar. Cuidado con el café porque mancha. Le pegan una patada al azúcar. Es verdad, vos estás liberado. No tenés la obligación de cumplir con la mitzvah. Hace mucho calor, pero ¿por qué la pateás? Porque no la apreciás. Porque no sabes valorar la mitzvah. Cuando nosotros no podemos cumplir con la mitzvah, nos sentimos incómodos. Porque la mitzvah es lo que nos conecta con Bordolam. Y si yo no puedo cumplirla, siento que me falta algo. El goy dice, ah, me exigiste esto y encima no me lo dejás hacer. Tomá. Patada. No voy a partir de vuelta a la silla a ver si se rompe rojo y se enoja. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los Boín y nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con David Amele? Hay un mismor en el Teirín que Aguemara analiza en detalle. El mismor Gimal dice, el mismor de David, Beborjó mi pene Absalom venó. El mismor de David Amele, que compuso, cuando se estaba escapando de quién, de su hijo Absalom. Beborjó mi pene Absalom ¿Y qué dice David Amérez? ¿Cuál es el Mismor? ¿Cuál es la alabanza que David Amérez dice? ¿Eh? Ayer marra ¿cuántos enemigos que tengo? Está toda la barra brava del otro equipo esperando para, para reventarme. Estoy feliz, gracias Boreolam, Mismor de David. Rabim kamim alay. Todos se quieren levantar en contra de mí. Todos se rebelan contra mí. Gracias Boreolam. Pregunta la Moral, ¿qué es Mismor de David? ¿Quién puede alabar a Boreolam cuando su propio hijo se está rebelando? quiere tomar el reinado y Ayalaam estaba dispuesto a matar al padre. ¿Qué mismo? La Gemara pregunta, ¿Quién hable David? David Amélez tendría que haber escrito una lamentación, no una alabanza a Boreolán. ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es el festejo? ¿Qué está festejando? Te equivocaste de fiestas, ¿entendió o no? ¿Qué está festejando? Esa es la pregunta que la Guemara le hace a David Amélez. ¿Qué festeja David Amélez? ¿Saben qué festeja David Amélez? David Amélez festeja, así dice la Guemará. Borelam me tenía que mandar una prueba. Si hubiese puesto un extraño, ese extraño no tiene ningún tipo de relación conmigo. Mi propio hijo se está revelando, pero tengo la tranquilidad de que por lo menos es mi hijo. Algo de piedad va a tener. Así se la llamaron. O sea que David Amélez, en cada paso de su vida, en cada situación, veía la mano de Borelam. Sabía que Borelam estaba con él. Sabía que Borolam lo estaba acompañando. Y por eso era David Amélez. ¿Por qué es David Amélez? Porque es el rey David. Porque nosotros creemos, en los tiempos en los que vivimos, que ser rey es poder hacer lo que uno quiere. Aunque no seas rey, puedes ser vicepresidenta, pero si haces lo que vos querés, te sentís poderoso. Sentís que tenés la fuerza, sentís que tenés el control, sentís que podés hacer lo que realmente te viene en gana Y David Amélez, a pesar de que era rey, Nunca hizo lo que se le ocurría. David Amélez siempre tenía como norte, como objetivo, cumplir con la voluntad de Boreolá. Hay un mirage que dice sobre David Amélez, que cuando él ya estaba anciano y estaba por fallecer, el Naví cuenta que uno de los hijos, Adonía Adonía Benjaguí, quiso tomar el reinado. David Amélez ya había dado la orden de que Yelomó iba a ser el sucesor. Adonía, cuando vio que David ya estaba medio para jubilarse, como se dice, más del otro lado que de este, fue y tomó el reinado, organizó una coronación, convocó a su nuevo gabinete, ¿está bien? y empezó a organizar su nuevo reinado. Dice el Midrash, en ese momento hicieron una prueba, le pusieron a Doniá la corona de su padre, la corona de David, y la corona de David no le encajaba en la cabeza, así dice el Midrash. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de David Amélez que eran dignos de ser reyes tenían una, una muesca en el cráneo, natural, tenían como una marca, una hendidura en el cráneo y la corona de David Amélez tenía un fierrito que sobresalía, que encajaba a la perfección en esa muesca y como no tenía que ser el futuro rey, entonces la corona no le encajaba por más fuerza que hacían, quedaba flotando, no había forma de que, de, de que entrara con eso se dieron cuenta de que Adoniau no era el sucesor de David Amélez. Hermoso. Me pregunta, ¿me pueden contestar cómo hacía David Amélez para que todos los hijos que tenían que ser los sucesores a lo largo de la historia tuvieran esa misma marca en el cráneo que hacían? ¿Hacían y le daban un palazo en la cabeza? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Podía ser un Nes. Es una explicación. Pero Jajamín dicen que más allá de la cuestión física... Esto tiene una, un contenido simbólico, una alegoría que hace referencia a que la corona, nosotros muchas veces la entendemos en nuestra forma humana de entender el reinado y el poder, la corona es una demostración de que yo soy diferente, de que estoy por encima de los demás. Pero para nosotros, en rigor, lo que la corona representa es que el rey está conectado con Boreolán. ...el rey sabe que tiene a alguien por encima... ...¿por qué yo estoy con esto en la cabeza? Podría no usarlo... ...¿para qué uso equipa? Una de las explicaciones de para qué uso equipa ...es por caboda boreolá... ...entonces cuando yo tengo la equipa en la cabeza... ...estoy constantemente... pendiente. ...ojalá, debiera estar constantemente pendiente... ...de que boreolá me está delante de mí... ...está conmigo en cualquier lugar... ...entonces... ...lo que representa esta muesca en la cabeza... ...y la corona que encajaba a la perfección... Es que David Amélez entendía que todo su reinado, todo su poder, todo lo que él tenía, venía únicamente de Boreolam. Y su misión en la vida era poner todo eso al servicio de Boreolam. Poner toda su capacidad, poner todo su reinado, poner todo su poder, poner a su propio ejército al servicio de Boreolam, al servicio de todo a Israel No buscar cosas para sí, no buscar con qué quedarse, qué retener, sino al revés, buscar qué hacer qué brindar a Boreolam. Y eso es lo que representa Oyanara Pá, que es el cierre de Sucot. Sucot son todos estos días que nosotros vamos pasando en compañía de Boreolam, ¿no? Son estos seis días que ya pasamos y este es el séptimo que representa la conexión definitiva con Boreolam, donde no nos queremos ir a dormir, ¿ven? Nos queremos quedar despiertos estudiando Torah, haciendo filar para conectarnos con Boreolam. Eso es lo que realmente estamos buscando. Y eso es lo que representa el Malhut, el reinado, bien entendido. Yo soy rey, sí, soy rey sobre mí. Y tengo el poder, y tengo la capacidad de tomar las decisiones correctas para hacer lo que Borolá me espera de mí. Muchas veces nos puede parecer, ¿cómo decirlo? Que las cosas van para atrás. ¿no? Porque estamos en caída libre, que estamos para abajo escuché una explicación muy interesante en el Alel, con los arbataminim hacemos los Nanuim ¿no? se sacuden los arbataminim. Eh, a ver si, si yo me pusiera, si esto es celeste nosotros hacemos Odula bien. Ki, Tob Ki, Leolam va para abajo y Hasdo va para allá que sería para atrás, ¿está bien o no? ¿Siguieron o no? ¿Fueron a Cris a ver los nanuim? No, en No importa. Para llegar para el azúcar está bien. Pero cuando hacemos los nanuim, cuando se mueven, en el leolam se mueven los arbatas mínima hacia abajo, y en el hasdo se mueven los arbatas mínima y lo que sería hacia atrás. ¿sí? Entonces, escuché, dicen jajamín muchas veces uno piensa y uno siente que las cosas van para abajo. O que las cosas van para atrás. ¿Cómo estás hoy? Para atrás. ¿Cómo te sentís? Caído, totalmente, absolutamente para abajo. Entonces nos dicen, Jajamim, tenés que saber que aún en esas situaciones en las que te sentís para atrás o para abajo, Leolam has no. igualmente Boreolam te está sosteniendo, Boreolam te está acompañando. Y esa era la grandeza de David Amélez. David Amélez sabía que a cada momento, en cada instante, Boreolam estaba con él. Y ese es el verdadero Malhut. Esa es la mejor coronación que le podemos dar a Boreolam. Ser conscientes y entender de que siempre Borelam nos está acompañando. Hay un midrash muy conocido sobre David Amélez. Todos conocemos el final. David Amélez fue rey, ¿está bien? 40 años como rey, tuvo sus momentos difíciles, pero fue el que, dentro de todo, terminó de conquistar el Israel, fue el que estableció a Israel en su tierra, fue una personalidad importante, escribió el Teirín. Entonces, todas las buenas las anotamos. Nosotros decimos en el Alel, el, al final cuatro pesukim que se repiten no o dejar aquí a nitani batel y suave más un bonito al héroe final meta dona y tal esta y listo veneno y el cuarto de ahí a bien alguien dijo al no de ahí a la guilaben y esos son los cuatro pesuquin que repetimos dice el midrash david en en la familia no estaba muy bien catalogado había toda una historia familiar donde el padre Iyay era descendiente de Ruth entonces como Iyay era descendiente de Ruth pensó si ella es Moabía yo no soy Kayer, no soy un yudí Kayer, no puedo estar casado con una mujer yudía ¿está bien? entonces se separó de su mujer después la mujer organizó para que Iyay no se diera cuenta y quedó embarazada de Iyay. tuvo un, iba a tener un hijo con Iyay que iba a ser David se empieza a correr la voz, todo el mundo empieza a hablar de que ese chico no es hijo de Isaiah, Si se habían separado. Y toda la gente hablaba por atrás. ¿Vieran tipo con un chisme, programa de chimento? Todo el mundo hablaba por atrás. Escribían en Twitter, en todo esto, en Instagram y todo lo que hay. Entonces chismoseaban sobre David Amélez. Así crece David Amélez 30 años. 30 años señalado por toda la gente. A punto tal dice que la familia. ¿Por qué David Amérez era pastor? ¿Por qué era pastor? Hizo un test vocacional y eligió ser pastor. La familia lo mandaba al campo para esconderlo. Y decían, quizás tenemos suerte, se lo mastica un lobo, se lo come un oso, nos lo sacamos de encima este pibe. Así era. 30 años creciendo así. Hasta que un día Borolam lo manda a Yemuel Anabí y le dice, mira, andalo de Isaí al y ahí vas a ungir al próximo rey de Israel. Entonces, efectivamente, el valo de Ishai, le dice, bueno, mira, de acá sale el rey, de acá hoy uno de tus hijos sale rey, hoy te convertís en rey, como dijo Mochelán. ¿Está bien? Hoy te convertís en rey. Uno hoy se convierte en rey. Empiezan a pasar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no es ninguno de estos, perdoname, no hay conexión, no es ninguno de estos. Atamo en Nearib, ¿se acabaron? ¿No quedó ninguno? Entonces, si ya le dice, no, hay uno que está ahí en el campo con las ovejas, como diciéndole, no me lo hagas traer porque es para vergüenza. Le dice, no, 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 hacerlo, vení. Lo trae. Y ahí Borolam le dice a Yemuel, este es. Y ahí es que él inclina el cuerno con el, que tenía el donde tenía el aceite para ungirlo, y el aceite fluye solo. Esa fue una señal de que David me le el elegido. En ese mismo momento... David Amélez y los que estaban ahí presentes dicen estos o de Haki Anitani Bateililishua. Vino David Amélez y le dice a Wordam, te agradezco porque me hiciste sufrir. 30 años sufrí el escarnio público, la gente me señalaba, me hacía sentir mal, Bateililishua. Pero ahora por fin, después de 30 años, hiciste que se acomodaran todas las fichas y se dieran cuenta de quién realmente soy yo. Los hermanos empezaron a decir, Eben Bonima y etale Rochpina aquella piedrita que todos despreciaban decían no este no sirve para nada mejor escondelo guardalo ahí está el rojo fue la que sostuvo importa no voy a entrar en cuestiones de arquitectura pero es la que sostiene la construcción sostiene toda la construcción va a ser el rey de israel está bien en ese momento todos dijeron me in esto viene de Borelam no lo podemos entender después dijeron este es el día en el que Borelam dijo que nos tenemos que alegrar, tenemos al futuro rey de Isaac. No quiero hablar de política, pero imaginemos a cualquier rey, como David, que después de 30 años, 30 años, de que lo persigan, de que lo señalen, de que lo maltraten, de que hablen por atrás de él, ahora sí tiene el poder. Tiene todo el poder. ¿Qué hace? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Alguien ya me contestó, pero... ¿Las demás siguen despiertas o...? ¿Qué haríamos? ¿Me vengo? ¿Me vengo directamente? Tengo el ejército atrás. Bueno, muchachos, pasen de a uno, cortamos cabeza. Les quito. 30 años de bronca, los descargo en un momento. Pero David Melech sabe que todo viene de la mano de Borelán. Que Borelán no hace nada por casualidad. Que Borelán sabe por qué hace las cosas. Y ese es el verdadero Melech. El verdadero Melech es el ser humano que sabe entender... Que tiene la capacidad de reconocer la mano de Borrella Ese es el Malhut. Esa es la grandeza de David Mélez. Eso es lo que representa este día de Ollana Rambá. Una cosa más. Ah, no estamos, con... no, estamos ahí. Una cosa más. No quiero que se mareen, pero las voy a marear. No importa. Nosotros sabemos... Es más, yo necesito machete para no marearme, pero bueno. Nosotros sabemos que en Sucot tenemos siete días en los que se hacían Corbanot. Durante los 7 días se hacían corbanos Y Jajamim nos dicen que había 70 parim. 70 parim son 70 toros. Toros chiquitos, 2, 3 años. ¿Está bien? Que se ofrendaban a lo largo de los 7 días de su corte. El primer día, en orden decreciente, eran 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¿Está bien? Y ahí quedamos con los 7 días. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¿Sí o no? Siete días vamos bajando uno cada día. De, desde los 13 hasta los 7, ¿me siguieron o no? ¿Están claros? O sea, el primer día se ofrendaban 7 parís, el segundo día 12, el tercero 11, el cuarto 10, el quinto 9, el sexto 8 y el séptimo 7. ¿Está bien? ¿Quedó en claro? Dicen Jajamín, ¿por qué hacíamos Corbanot? ¿Por qué se hacían estos parís? Estos parim son en representación de las 70 naciones, de los 70 goim que existen en el mundo, además de Am Israel. ¿Por qué van en orden decreciente? Porque el Korban Musaf tenía una estructura. El Korban Musaf estaba compuesto por siete parim. Esa es la estructura básica. Había 7 parim que se traían por Am Israel. Y después había, el primer día, 6 agregados, 7 más 6 son los 13, el segundo día eran 12, 7 más 5, el tercer día eran 11, 7 más 4, el cuarto día eran 10, 7 más 3, el quinto día eran 9, 7 más 2, el sexto día eran 8, 7 más 1, bien, estamos ahí, bien, activa, bien mica, eran 7 más 1 hasta que el séptimo día eran solo 7, 7 más 0. El 7 es el cordón Musaf normal. El plus es la diferencia que ponen los Goim. La diferencia de los Goim, poco a poco, en los días de Sukkot, va bajando. ¿Me están siguiendo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que llega a ser 0 en el séptimo día. Hoy, en Ollaná Rabá, si tuviésemos Betamigdash, ¿está bien? Se harían únicamente 7 parín por Am Israel. Y nada, ningún par por los Goim. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa? Eso representa que cuando realmente llegue el malhut de David Amélez, cuando llegue el magia, entonces todas las naciones del mundo van a entender que la realización no está en oponerse a Misrael, sino en sumarse, en estar con nosotros, en estar como iguales. Entonces no van a querer traer su propio corbán, sino que se van a querer sumar al nuestro. Por eso el séptimo día de Sukkot hay únicamente siete parim de parte de Beam Israel. De parte de los goim no se trae nada. Eso es lo que representa también David Amelech, que es el Malhut, la unión definitiva con Boreolam. Nosotros sabemos, pedimos en el Birkat Amazon, Arahmanu y be Uliyev, Besukat el Liviatán, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Le pedimos a Boreolam que nos dé el Zehut, de estar en la azúcar de qué? Del liviatán. ¿Sí? ¿Saben lo que es el Liviatán? Imagínense una Imaginemos, supongamos que es una ballena. Entonces, bueno, el hambre a ti la voz cuando venga el Mashiach. Una ya la tiene guardada en conserva para un banquete con los atiquim. Pero ese banquete se va a hacer en una azúcar que va a ser con el cuero del otro liviatán. ¿Está bien? ¿Sí? Yo le dije a mi señora, no sé si voy a terminar en sucato Oroche el liviatán, después de sucot, pero sí es probable que termine como un liviatán. Pero bueno, eso está más allá, no tiene que ver puntualmente con el, con el had. ¿Está bien? ¿Cuánto suma, con esto termino, las dejo de fastidiar con números, perdón. ¿Cuánto suma la palabra liviatán? Vale, vamos. Ahí está. ¿Vale la moralín? Sin calculadora, ¿eh? Liviatán, Lamed, Lamed 30, vav 6, 36. 496. ¿Cuánto? 4,96. Muy bien, perfecto. Ahí está. Liviatán, lo voy a hacer por las dudas. Vienen tipo los trucos de magia por si alguien desconfía. Liviatán, Lamed más VAV 36 más Yod 46. ¿Está bien? 4, 46, más 50, 4 4,46 más Lanun 50, 4,96. ¿Está bien o no? Suma lo mismo que que. Que malhut. Malhut. Malhut, que es reinado, suma 496. Dicen Jajamim, ¿cuál es la idea? El concepto de Sukato Oroche Liviatán, que esperamos en la época del Bajías, poder estar todos reunidos junto con Boreolam en esa ciudad, tiene que ver con nuestra predisposición a aceptar el reinado de Boreolam. Y ese es el mensaje que nos deja David Amélez. El mensaje que nos deja David Amélez es, a todos lados, a todas partes vas con Boreolam, nunca vas solo termino, los antes del, del Moré Bupi, como ustedes saben la palabra Suka suma el nombre de Boreolam tanto en le lectura como en escritura pero hay un Midrash muy interesante que dice nosotros tenemos los Arbata Minim ¿está bien? Lulá, Betro, Gadaz, Sarabá los Minim, dice el Midrash Ul la Lajema, Yoma, Peri Perietzadar, Perietzadar es el etrog. pero ¿a quién representa el etrog, dice el Midrash Representa a Boreolam. Como dice el Pasuk, os ve a dar la basta. Capote Marín. Capote Marín ¿qué es? El Dulá. Dice el Midrash, ¿a quién representa? ¿Quién representa? Tiren algo, por lo menos. Eso también es otro Midrash. ¿A quién representa? Representa a Boreolam. Como dice el PASUC, Sadika y flan". Y Anafet Sabot, que es el Hadass. ¿A quién representa? A ah, Boreolam, bien ahí, ya le agarran la mano. Representa a Boreolam. Tres rayas del Pasuk, Bebo Ahmed Ben Adassim. Que Boreolam está entre los Atikim, que son como los Adasim. Y Arben Ajal, las, eh, las Arabot, ¿sí? el, el, las ramas de Sauce. ¿A quién representa? No, a Boreolam también. A Boreolam. Como dice el Pazuk... ...solo lo arrojé para la bot... ...veía Yemov... ...y tú ...o sea que dice el Midrash... ...los Arbata Minim representan a Boreolam... ...¿qué hacemos nosotros con los arbataminim? Los tomamos en nuestra mano... ...y los llevamos, los sacudimos... ...a los cuatro puntos cardinales... ...la azúcar representa que yo vengo... ...y estoy con Boreolam... ...estoy acá con Boreolam... Vine a la casa de Borolam y estoy acá... ...los Arbata Minim tienen un mensaje mucho más fuerte... ...yo tomo a Boreolam en mis manos... Y a donde sea que voy, lo llevo conmigo. En cualquier lugar, me está conmigo. Yo soy el que lo lleva. Entonces, ese es el mensaje de Oyanar Rambá. Ese es el mensaje de Malhut. Ese es el mensaje de David Amélez. Tener la muná, tener la confianza, tener la seguridad de que a todas partes donde vamos, Borolam nos está acompañando. Y nosotros somos los responsables de llevarlos, llevarlo a cada lugar con nosotros. Entonces, Bezrat Hashem que tengamos todos Pitca va, que Borolam nos selle por un año de verajá, de abundancia, de salud, de todo lo bueno para cada uno de nosotros, en lo personal, en lo comunitario, y que Bezatayem sea un año de alegrías y realizaciones. Gracias por quedarse hasta ahora, y bueno, no sé, ¿esto sigue? Ah, ¿no sigue? Ah, bueno, sí, hay un sorteo, ¿no?